ഒരു വർഷം കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വായിക്കാം ഇരുപത്തി ഒന്നാം ദിവസം ഇന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായവും റോമാക്കർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്നുള്ള മൂന്നാം അധ്യായവുമാണ് വായിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഫറവോയുടെ സ്വപ്നം രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫറവോ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു അവൻ നൈൽ നദീതീരത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു കൊഴുത്ത് അഴകുള്ള ഏഴു പശുക്കൾ നദിയിൽ നിന്ന് കയറി വന്നു അവ പുൽത്തകിടിയിൽ മേഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നു അതിനുശേഷം മെലിഞ്ഞ് വിരൂപമായ വേറെ ഏഴു പശുക്കൾ നൈലിൽ നിന്ന് കയറി നദീതീരത്ത് നിന്നിരുന്ന മറ്റ് പശുക്കളുടെ അരികിൽ വന്നു നിന്നു മെലിഞ്ഞ് വിരൂപമായ പശുക്കൾ കൊഴുത്ത് അഴകുള്ള പശുക്കളെ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫറവോ ഉണ ഉറക്കമുണർന്നു അവൻ വീണ്ടും ഉറങ്ങിയപ്പോൾ വേറൊരു സ്വപ്നമുണ്ടായി ഒരു തണ്ടിൽ പുഷ്ടിയും അഴകുമുള്ള ഏഴ് ധാന്യ കതിരുകൾ വളർന്നു പൊങ്ങി തുടർന്ന് ഏഴ് കതിരുകൾ കൂടി ഉയർന്നു വന്നു അവ ശുഷ്കിച്ചവയും കിഴക്കൻ കാറ്റിൽ ഉണങ്ങിക്കരിഞ്ഞവയുമായിരുന്നു ശോഷിച്ച ഏഴ് കതിരുകൾ പുഷ്ടിയും അഴകുമുള്ള കതിരുകളെ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു ഉറക്കമുണർന്നപ്പോൾ അതൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നെന്ന് ഫറവോയ്ക്ക് മനസ്സിലായി നേരം പുലർന്നപ്പോൾ അവൻ അസ്വസ്ഥനായി ഈജിപ്തിലെ എല്ലാ മന്ത്രവാദികളെയും ജ്ഞാനികളെയും വിളിപ്പിച്ച് തൻ്റെ സ്വപ്നം അവരോട് പറഞ്ഞു അത് വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ പാനപാത്രവാഹകൻ ഫറവോയോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ തെറ്റെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഫറവോ തൻ്റെ ദാസന്മാരോട് കോപിച്ചപ്പോൾ എന്നെയും പാചക പ്രമാണിയെയും സേനാനായകൻ്റെ വീട്ടിൽ തടവിലിട്ടു ഒരു രാത്രി ഞങ്ങൾ ഇരുവരും സ്വപ്നം കണ്ടു വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥമുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു ഹെബ്രായ യുവാവുണ്ടായിരുന്നു സേനാനായകൻ്റെ വേലക്കാരനായിരുന്നു അവൻ ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നം അവനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവനത് ഞങ്ങൾക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചു തന്നു ഇരുവർക്കും അവനവൻ്റെ സ്വപ്നത്തിനൊത്ത വ്യാഖ്യാനമാണ് തന്നത് അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചു തന്നതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു എന്നെ അവിടുന്ന് ഉദ്യോഗത്തിൽ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു പാചക പ്രമാണിയെ തൂക്കിലിടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫറവോ ജോസഫിനെ ആളയച്ചു വരുത്തി അവർ അവനെ തിടുക്കത്തിൽ ഇരുട്ടറയിൽ നിന്നും പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു അവൻ ശൗരം ചെയ്ത് ഉടുപ്പുമാറി ഫറവോയുടെ മുൻപിൽ ഹാജരായി ഫറവോ ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു അത് വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയുന്നില്ല നിനക്ക് സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ജോസഫ് ഫറവോയോട് പറഞ്ഞു അതെൻ്റെ കഴിവല്ല എന്നാൽ ദൈവം ഫറവോയ്ക്ക് തൃപ്തികരമായ ഉത്തരം നൽകും ഫറവോ ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു സ്വപ്നം ഇതാണ് ഞാൻ നൈലിൻ്റെ തീരത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു കൊഴുത്ത് അഴകുള്ള ഏഴു പശുക്കൾ 
നൈലിൽ നിന്ന് കയറി വന്ന് പുൽത്തകിടിയിൽ മേയാൻ തുടങ്ങി അവയ്ക്കു പുറമെ മെലിഞ്ഞ് വിരൂപമായ ഏഴു പശുക്കളും കയറി വന്നു അത്തരം പശുക്കളെ ഈജിപ്തിൽ എങ്ങും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ശോഷിച്ച് വിരൂപമായ ആ പശുക്കൾ ആദ്യത്തെ ഏഴ് കൊഴുത്ത പശുക്കളെ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു എന്നാൽ മെലിഞ്ഞ പശുക്കൾ അവയെ വിഴുങ്ങിയെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല കാരണം മുൻപെന്ന പോലെ തന്നെ ശോഷിച്ചാണ് അവ കാണപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണു തുറന്നു വീണ്ടും സ്വപ്നത്തിൽ പുഷ്ടിയും അഴകുമുള്ള ഏഴ് കതിരുകൾ ഒരു തണ്ടിൽ വളർന്നു നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു തുടർന്ന് ശുഷ്കിച്ചതും കിഴക്കൻ കാറ്റിൽ വാടിക്കരിഞ്ഞതുമായ ഏഴ് കതിരുകൾ പൊങ്ങി വന്നു ശുഷ്കിച്ച കതിരുകൾ നല്ല കതിരുകളെ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു ഞാനിത് മന്ത്രവാദികളോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അത് വ്യാഖ്യാനിച്ചു തരുവാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ജോസഫ് ഫറവോയോട് പറഞ്ഞു ഫറവോയുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ അർത്ഥം ഒന്നു തന്നെ താൻ ഉടനെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തെന്ന് ദൈവം ഫറവോയ്ക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഏഴ് നല്ല പശുക്കൾ ഏഴു വർഷമാണ് ഏഴ് നല്ല കതിരുകളും ഏഴു വർഷം തന്നെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ അർത്ഥം ഒന്ന് തന്നെ അവയ്ക്ക് പുറമെ വന്ന പുറകെ വന്ന മെലിഞ്ഞതും വിരൂപവുമായ ഏഴു പശുക്കളും ഏഴു വർഷമാണ് കിഴക്കൻ കാറ്റിൽ ഉണങ്ങി വരണ്ട പതിരു നിറഞ്ഞ ഏഴ് കതിരുകൾ ക്ഷാമത്തിൻ്റെ ഏഴു വർഷമാണ് ഞാൻ അങ്ങയോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തെന്ന് അവിടുന്ന് ഫറവോയ്ക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു ഈജിപ്ത് മുഴുവനും സുഭിക്ഷത്തിൻ്റെ ഏഴ് വർഷങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നു അതേ തുടർന്ന് ക്ഷാമത്തിൻ്റെ ഏഴ് വർഷങ്ങളും ഉണ്ടാകും സമൃദ്ധിയുടെ കാലം ഈജിപ്ത് രാജ്യം മറന്നുപോകും ക്ഷാമം നാടിനെ കാർന്നു തിന്നും പിന്നാലെ വരുന്ന ക്ഷാമം മൂലം സമൃദ്ധി ഈജിപ്തിൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ പോലും നിൽക്കില്ല കാരണം ക്ഷാമം അത്രയ്ക്ക് രൂക്ഷമായിരിക്കും സ്വപ്നം ആവർത്തിച്ചതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം ഇക്കാര്യം തീരുമാനിച്ചുറച്ചുവെന്നും ഉടനെ അത് നടപ്പിലാക്കുമെന്നുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഫറവോ വിവേകിയും ബുദ്ധിമാനുമായ ഒരാളെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഈജിപ്തിൻ്റെ മുഴുവൻ അധിപനായി നിയമിക്കണം ഫറവോ നാട്ടിലെങ്ങും മേൽനോട്ടക്കാരെ നിയമിച്ച് സമൃദ്ധിയുടെ ഏഴു വർഷങ്ങളിലും വിളവിൻ്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് ശേഖരിക്കണം വരാൻ പോകുന്ന സമൃദ്ധിയുടെ വർഷങ്ങളിൽ അവർ ധാന്യം മുഴുവൻ ശേഖരിച്ച് അത് ഫറവോയുടെ അധികാരത്തിൻ കീഴ് നഗരങ്ങളിൽ ഭക്ഷണത്തിനായി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം ഈജിപ്തിൽ ഏഴു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കാൻ പോകുന്ന ക്ഷാമത്തെ നേരിടുവാനുള്ള കരുതൽ ധാന്യമായിരിക്കും അത് അങ്ങനെ നാട് പട്ടിണി കൊണ്ട് നശിക്കാതിരിക്കും ജോസഫ് ഈജിപ്തിൻ്റെ അധിപൻ ഈ നിർദ്ദേശം കൊള്ളാമെന്ന് ഫറവോയ്ക്കും അവൻ്റെ സേവകർക്കും തോന്നി ഫറവോ സേവകന്മാരോട് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്ന ഇവനെപ്പോലെ മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ കണ്ടെത്തുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ ഫറവോ ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു 
ദൈവം ഇക്കാര്യമെല്ലാം നിനക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിന്നെപ്പോലെ വിവേകിയും ബുദ്ധിമാനുമായ ഒരാൾ വേറെയില്ല നീ എൻ്റെ വീടിന് മേലാളനായിരിക്കും എൻ്റെ ജനം മുഴുവൻ നിൻ്റെ വാക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും സിംഹാസനത്തിൽ മാത്രം ഞാൻ നിന്നെക്കാൾ വലിയവനായിരിക്കും ഫറവോ തുടർന്നു ഇതാ ഈജിപ്ത് രാജ്യത്തിന് മുഴുവൻ അധിപനായി നിന്നെ ഞാൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ഫറവോ തൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും മുദ്രമോതിരം ഊരിയെടുത്ത് ജോസഫിനെ അണിയിച്ചു അവനെ പട്ടുവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചു കഴുത്തിൽ ഒരു സ്വർണമാല ഇടുകയും ചെയ്തു അവൻ തൻ്റെ രണ്ടാം രഥത്തിൽ ജോസഫിനെ എഴുന്നള്ളിച്ചു മുട്ടുമടക്കുവിനെന്ന് അവർ അവന് മുൻപേ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഫറവോ അവനെ ഈജിപ്തിന് മുഴുവൻ അധിപനാക്കി ഫറവോ ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഫറവോയാണ് നിന്റെ സമ്മതം കൂടാതെ ഈജിപ്ത് ദേശത്തിലെങ്ങും ആരും കയ്യോ കാലോ ഉയർത്തുകയില്ല അവൻ ജോസഫിന് സാഫ്നത് ഫനായ എന്ന് പേരിട്ടു ഓനിലെ പുരോഹിതനായ പൊത്തിഫെറായുടെ മകൾ അസ്നത്തിനെ അവന് ഭാര്യയായി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ജോസഫ് ഈജിപ്ത് മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചു ഈജിപ്തിലെ രാജാവായ ഫറവോയുടെ സേവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ജോസഫിന് മുപ്പത് വയസ്സായിരുന്നു ഫറവോയുടെ മുൻപിൽ നിന്ന് പോയി അവൻ ഈജിപ്ത് മുഴുവൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു സുഭിക്ഷത്തിന്റെ ഏഴു വർഷം ഭൂമി സമൃദ്ധമായി വിളവ് നൽകി ഏഴു വർഷവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങളെല്ലാം അവൻ നഗരങ്ങളിൽ സംഭരിച്ചു വെച്ചു ഓരോ നഗരത്തിനും ചുറ്റുമുള്ള വയലുകളിലെ ഭക്ഷ്യം അതത് നഗരത്തിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു കടൽക്കരയിലെ മണലുപോലെ കണക്കറ്റ ധാന്യം ജോസഫ് ശേഖരിച്ചു വെച്ചു അതളക്കാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അവൻ അളവ് നിർത്തി ക്ഷാമകാലം തുടങ്ങും മുൻപ് ഓനിന്റെ പുരോഹിതനായ പൊത്തിഫെറായുടെ മകൾ അസ്നത്തിൽ നിന്ന് അവന് രണ്ട് പുത്രന്മാർ ജനിച്ചു എന്റെ കഷ്ടപ്പാടും പിതാവിന്റെ വീടും എല്ലാം മറക്കുവാൻ ദൈവമിടയാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ തന്റെ കടിഞ്ഞുൾ പുത്രനെ മനാസേ എന്ന് വിളിച്ചു രണ്ടാമിനെ അവൻ എഫ്രായിം എന്ന് വിളിച്ചു എന്തെന്നാൽ കഷ്ടതകളുടെ നാട്ടിൽ ദൈവമെന്നെ സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവനാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു ഈജിപ്തിലെ സമൃദ്ധിയുടെ ഏഴു വർഷം അവസാനിച്ചു ജോസഫ് പറഞ്ഞതുപോലെ ക്ഷാമത്തിന്റെ ഏഴു വർഷങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു എല്ലാ നാടുകളിലും ക്ഷാമമുണ്ടായി എന്നാൽ ഈജിപ്തിൽ ആഹാരമുണ്ടായിരുന്നു ഈജിപ്തിലെല്ലാം ക്ഷാമമായപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഫറവോയുടെ അടുക്കൽ ആഹാരത്തിന് അപേക്ഷിച്ചു അവൻ ഈജിപ്തുകാരോട് പറഞ്ഞു ജോസഫിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുക അവൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യുക ദേശത്തെല്ലാം പട്ടിണി വ്യാപിച്ചപ്പോൾ ജോസഫ് കലവറകൾ തുറന്ന് ഈജിപ്തുകാർക്ക് ധാന്യം വിറ്റു ഈജിപ്തിൽ പട്ടിണി വളരെ രൂക്ഷമായിരുന്നു ജോസഫിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് ധാന്യം വാങ്ങുവാൻ എല്ലാ ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകൾ ഈജിപ്തിലെത്തി ലോകത്തെല്ലാം പട്ടിണി അത്ര രൂക്ഷമായിരുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം അധ്യായം മൂന്ന്
ദൈവനീതിയും വിശ്വസ്തയും അങ്ങനെയെങ്കിൽ യഹൂദന് കൂടുതലായി എന്ത് മേന്മയാണ് ഉള്ളത് പരിച്ഛേദനം കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനമാണ് ഉള്ളത് പലവിധത്തിലും വളരെ പ്രയോജനമുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുകൾ ഫലമേൽപ്പിച്ചത് യഹൂദരെയാണ് അവരിൽ ചിലർ അവിശ്വസിച്ചെങ്കിൽ എന്ത് അവരുടെ അവിശ്വസ്തത ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തയെ ഇല്ലാതാക്കുമോ ഒരിക്കലുമില്ല എല്ലാ മനുഷ്യരും വ്യാജം പറയുന്നവരായാലും ദൈവം സത്യവാനാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ വാക്കുകളിൽ അങ്ങ് നീതിമാനെന്ന് തെളിയും വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അങ്ങ് വിജയിക്കും എന്നാൽ നമ്മുടെ അനീതി ദൈവനീതിയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കിൽ നാം എന്തു പറയും മാനുഷികമായ രീതിയിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ നേരെ കോപിക്കുന്ന ദൈവം നീതിയില്ലാത്തവനെന്നോ ഒരിക്കലുമില്ല ആണെങ്കിൽ ദൈവം ലോകത്തെ എങ്ങനെ വിധിക്കും എൻ്റെ അസത്യം വഴി ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യം അവിടുത്തെ മഹത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്നെ പാപിയെന്ന് വിധിക്കുന്നത് എന്തിന് അപ്പോൾ നന്മയുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി തിന്മ ചെയ്യാം എന്നാണോ ഞങ്ങളെങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങളെപ്പറ്റി ചിലർ ദൂഷണം പറയുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് നീതിയുക്തമായ ശിക്ഷ ലഭിക്കും എല്ലാവരും പാപികൾ അപ്പോഴെന്ത് യഹൂദരായി നമുക്ക് വല്ല മേന്മയുമുണ്ടോ ഇല്ല അശേഷമില്ല യഹൂദരും ഗ്രീക്കുകാരും പാപത്തിന് അധീനരാണെന്ന് നമ്മൾ മുൻപേ കുറ്റപ്പെടുത്തിയല്ലോ ഇങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നീതിമാനായി ആരുമില്ല ഒരുവൻ പോലുമില്ല കാര്യം ഗ്രഹിക്കുന്നവനുമില്ല ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവനുമില്ല എല്ലാവരും വഴി തെറ്റിപ്പോയി എല്ലാവർക്കും ഒന്നടങ്കം തെറ്റുപറ്റിയിരിക്കുന്നു നന്മ ചെയ്യുന്നവനില്ല ഒരുവനുമില്ല അവരുടെ തൊണ്ട തുറന്ന ശവക്കുഴിയാണ് അവർ തങ്ങളുടെ നാവ് വഞ്ചനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു അവരുടെ അതരങ്ങളുടെ ചുവട്ടിൽ സർപ്പവിഷമുണ്ട് അവരുടെ വായ് ശാപവും കയ്പും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവരുടെ പാദങ്ങൾ രക്തം ചൊരിയുവാൻ വെമ്പുന്നു അവരുടെ പാതകളിൽ നാശവും ക്ലേശവും പതിയിരിക്കുന്നു സമാധാനത്തിൻ്റെ മാർഗം അവർക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അവർക്ക് ദൈവഭയമില്ല നിയമത്തിൻ്റെ അനുശാസനങ്ങളെല്ലാം നിയമത്തിന് കീഴിലുള്ളവരോടാണ് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം എല്ലാ അതരങ്ങളെയും നിശബ്ദമാക്കുന്നതിനും ലോകം മുഴുവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണിത് നിയമം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുവനും അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല നിയമം വഴി പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധമുണ്ടാകുന്നുവെന്നേ ഉള്ളൂ നീതീകരണം വിശ്വാസത്തിലൂടെ നിയമവും പ്രവാചകന്മാരും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ദൈവനീതി നിയമത്തിലൂടെ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെട്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ ദൈവനീതി വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആരെന്നുള്ള വിശ്വാ വ്യത്യാസം കൂടാതെ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം വഴി ലഭിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവമഹത്വത്തിന് അയോഗ്യരായി അവർ അവിടുത്തെ കൃപയാൽ യേശുക്രിസ്തു വഴിയുള്ള വീണ്ടെടുപ്പിലൂടെ സൗജന്യമായി നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു വിശ്വാസം വഴി സംലംബ്ധമാകുന്ന രക്തം കൊണ്ടുള്ള പാപപരിഹാരമായി ദൈവം അവനെ നിശ്ചയിച്ചു തന്നു 
അവിടുന്ന് തൻ്റെ ക്ഷമയിൽ പഴയ പാവങ്ങളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തൻ്റെ നീതി വെളിപ്പെടുത്താനും അങ്ങനെ താൻ നീതിമാനാണെന്നും യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനെ നീതീകരിക്കുന്നവനാണെന്നും തെളിയിക്കുവാനാണ് ഇപ്രകാരം ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വൻ പറച്ചിൽ എവിടെ അതിന് സ്ഥാനമില്ലാതായിരിക്കുന്നു എന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവൃത്തികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ അല്ല വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തെന്നാൽ നിയമാനുഷ്ഠാനം കൂടാതെ തന്നെ വിശ്വാസത്താൽ മനുഷ്യൻ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് നാം അനുമാനിക്കുന്നു ദൈവം യഹൂദരുടേത് മാത്രമാണോ വിജാതീയരുടേതുമല്ലേ അതെ അവിടുന്ന് വിജാതീയരുടെയും ദൈവമാണ് എന്നാ എന്തെന്നാൽ ദൈവം ഏകനാണ് അവിടുന്ന് പരിച്ഛേദരെയും അപരച്ഛേദരെയും അവരവരുടെ വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കും ആകയാൽ നാം നിയമത്തെ വിശ്വാസത്താൽ അസാധുവാക്കുവാണോ ഒരിക്കലും അല്ല നിയമത്തെ ഉറപ്പിക്കുകയത്രേ ചെയ്യുന്നത്